0: Buenas noches y bienvenidos a Mesa Blue. Hay una alerta y una preocupación en Colombia por las amenazas que se están viviendo en por lo menos 10 reservas que se quedaron por primera vez sin guardaparques. Hay una situación de incendios que hemos estado viendo y lo que el gobierno dice es que son retaliaciones contra el Estado por parte de grupos armados ilegales para amedrentar al Estado por un lado y también como digamos una manera de retaliación como consecuencia por la serie de decisiones de orden público que se han venido tomando para tener control sobre estas zonas de nuestro país pero lo cierto pues es que además de ser muy triste es muy preocupante porque ese humo del incendio está llegando a las ciudades de Colombia porque además hay unos ecosistemas que se están afectando porque además uno de de los patrimonios de Colombia, pues es el medio ambiente, esas reservas, esos parques naturales tan preciosos, esa cantidad de paisajes que por cuenta de la conclusión del proceso de paz, los colombianos y los extranjeros pudimos conocer. Así que en el programa de la noche de hoy vamos a tratar de entender qué es lo que está ocurriendo y por qué es que le da a uno esa sensación de que Colombia queda tan lejos, de que el medio ambiente, de que los ecosistemas, los parques y toda esa riqueza ecológica que tiene nuestro país queda por allá, tan lejos, como si estuviera a la merced del olvido y de los grupos armados. Manuel Rodríguez Becerra es un gran amigo de Mesa Blue, ustedes lo conocen, fue el primer ministro de Ambiente de Colombia y además tiene un libro maravilloso que es Nuestro Planeta, Nuestro Futuro. Manuel, bienvenido como siempre a Mesa Blue. Bueno, perdimos a Manuel, pero lo vamos a tener en breve. Brigitte Baptiste es bióloga, fue directora del Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt y además es la rectora actual de la Universidad de A.N. Brigitte, bienvenida a Mesa blue.
1: Muchísimas gracias, Vanessa. Un saludo muy especial a toda la audiencia y a la mesa.
0: También una vieja amiga de esta casa. Vamos a hablar también ahora con Diego Trujillo, que es el Procurador Delegado para el Medio Ambiente, y con Julia Miranda, que es la Directora de Parques Nacionales Naturales de Colombia. Brigitte, comencemos. ¿Qué es lo que está pasando en Colombia? Digamos, usted desde su sapiencia, usted que conoce el medio ambiente, este... Este, estas amenazas y este esta, este abuso y estas agresiones a los ecosistemas que estamos viendo, que los vimos este fin de semana tan duros, ¿Cuál es, un, ¿cuál es la visión que usted le da?
1: Bueno, Vanessa, yo creo que estamos entrando en una nueva fase de las digamos de las relaciones entre sociedad y naturaleza y una fase muy peligrosa porque estamos convirtiendo las áreas protegidas, las reservas forestales... Eh, los parques nacionales en objetivo militar, tanto de un lado como de otro, eh, hay la perspectiva de que ya que los bosques y los parques son tan valiosos, son tan importantes en el equilibrio global climático, en la respuesta al cambio climático, eh, pues eh, deben ser objeto de disputa o por lo menos eh, utilizados para eh, el conflicto en pro de alguna de las partes. Y eso es muy, muy, muy grave eh, porque nos lanza a un proceso de deterioro ya no solamente eh, humanitario adicional de, de las cosas que están sucediendo, sino a una espiral de insostenibilidad eh, de la cual no nos vamos a recuperar. Estos incendios en la Macarena cuando ocurren en las áreas del escudo de Guyana sobre roca, son bosques muy antiguos eh, tardan no ya no cientos de años como en la en zonas de selva húmeda sino incluso miles de años porque eh, volver a tener bosque encima de una roca es tremendamente complicado Entonces yo ¿Eso fue que lo que ocurrió en La
0: Macarena? ¿Ese, ese, ¿Ese incendio brillante de La Macarena es sobre roca?
1: Pues yo estoy pendiente de que me confirmen exactamente dónde sucedió, parece que fue muy cercano a Caño Cristales, entonces son zonas que van a quedar ennegrecidas para toda la vida. Nosotros en Colombia tenemos ese paisaje de los Andes, que en muchos municipios son montañas de unos pasticos chiquitos, son hectáreas de montañas peladas, eso es debido a incendios que se causaron en el siglo XIV, en el siglo XVII, en el siglo XIX y que para volver a ser colonizadas por bosque requieren eras geológicas casi.
0: ¡Qué terrible! Entonces, ese incendio que vimos en la Macarena, que por cierto, sí, lo que lo que pudimos saber, porque como es una zona también tan complicada de acceso, es que es muy cerca de Caño Cristales, que como sabemos pues es uno de los grandes paraísos de nuestro país. ¿Qué tanto afecta a Caño Cristales?
1: Pues no sabemos, pero pero indudablemente, eh, dado lo, lo escasa del agua en la época seca, eh, puede afectar claramente toda la dinámica ecológica del, de la cuenca. Si es cuenca abajo, es menos grave, pero si es cuenca arriba, pues puede ser letal. Pero insisto, lo que preocupa es que la naturaleza se convierta en objetivo eh, de, de chantaje, objetivo de, de presión. Para obtener otra clase de atención eh, de parte de los gobiernos internacionales o en, en la disputa política nacional.
0: Sí, sí, digamos que ahí hay dos cosas, no. Por un lado, el daño en el ecosistema y por otro lado, pues el tema de orden público que es tan delicado. Ahora, eh, cuando usted dice Brigitte que se ha convertido o que pareciera que se están convirtiendo como en un en un argumento de disputa, es para qué? ¿Qué, qué, ¿Qué podría representar el hecho de incendiar un lugar como, como la Macarena? ¿Cómo termina pues, convirtiéndose en una, claro, en una herramienta de disputa territorial o qué?
1: Lo, lo que ha mencionado, disputa territorial, las, hay distintos actores que quieren controlar el territorio. y Algunos que lo quieren controlar con el objetivo de ampliar la frontera de los cultivos de uso ilícito, aun cuando no solo en la Macarena es el caso más importante, la Macarena es el municipio con mayor deforestación y mayor cantidad de cabezas de ganado eh, en Colombia, en la Colombia reciente. Es decir, es claramente un municipio deforestado para ser invadido por ganaderías eh, eh, incluso ilegales. Pero también tenemos presión de parte eh, de los acaparadores de tierras y mucha gente pensando en, eh, en la, la disputa entre la extrema izquierda y la extrema derecha por un país que está por construirse y donde hay unas comunidades que eh, venían de una, digamos, de un modelo de gobernanza eh, en la cual trabajaban muy de cerca con las FARC por cerca de 50 años. Entonces, es claro que allá hay un movimiento que tiene unas raíces muy profundas eh, de disputa por la tierra y que eh, pues eh, está tomando una forma ya realmente lamentable.
0: Ahora, Manuel, cuando hicimos el lanzamiento en Mesa Blue, que comentamos el lanzamiento de su libro Nuestro Planeta, Nuestro Futuro, entramos en el capítulo de Colombia y yo recuerdo que usted nos dijo aquí en el programa que Colombia, en el cuidado del medio ambiente y de, lo, de los ecosistemas, estaba menos mal de lo que uno creía, ¿verdad? Manuel, ¿me escuchas? Manuel.
2: Manuel, Manuel,
0: Manuel, lo perdí, le, le preguntaba eso, Brigida, Manuel, porque yo recuerdo que Manuel nos dijo que Colombia, digamos, en, en el cuidado de algunos ecosistemas frágiles estaba mucho mejor de lo que uno creía, entonces mi pregunta iba más enfocada hacia si las FARC en la época en que fueron guerrilla, atentaron contra los parques naturales como estamos viendo hoy en día que supuestamente las disidencias lo están haciendo o no, digamos ¿cuál fue como la política de protección de los parques y de la relación de la guerrilla con los parques naturales colombianos en la época del conflicto cuando eran guerrilla?
1: Sí, eh, bueno, seguramente la, la directora de parques, la doctora Julia Miranda tiene una eh, perspectiva mucho más completa que la mía pero ha sido, digamos, una relación eh, ambigua. Desde los años 60, cuando incluso se constituyó la Macarena como uno de los principales parques de Colombia, eh, no había movimiento de colonización sobre la serra, sobre la serranía, sino siempre sobre eh, las tierras aledañas que eran las que tenían fertilidad, las que tenían potencial de, de uso pero eh, las FARC sí impusieron unas limitaciones muy importantes al modelo de aprovechamiento del territorio, porque se trataba de un proyecto de colonización campesina. Entonces nunca aspiraron a construir latifundio ni modelos productivos eh, concentrados en unos pocos propietarios. Y eso generó un modelo, digamos, de gobernanza eh, que tenía unos beneficios colaterales a un precio muy alto, porque obviamente quien violaba las normas, pues, eh, tenía un castigo tremendamente drástico. Eh, luego, dependiendo de los, incluso de quién era eh, la autoridad ambiental en los parques, había eh, acuerdos de cooperación y de manejo, digamos, de hagámonos pasitos, trabajemos con las comunidades, eh, o eh, de, de, de conflicto abierto, eh, cuando había problemas de eh, de aprovechamiento de alguna especie, de violación de una veda o eh, alguna circunstancia delicada. Eso se fue agravando con eh, el proyecto de colonización, sobre todo el Parque Timigua, que realmente hoy en día ya se ha comido más de la mitad de esa área protegida. Y hay conflictos muy complicados de discernir porque la ocupación de esas áreas eh, se remonta a varias décadas atrás y siempre está la pregunta de qué fue primero, fue primero el parque, fue primero la gente, o la gente, aun cuando haya llegado después, hasta donde en aras de su subsistencia tiene eh, derechos y ya hay una tercera generación que está viviendo en estas zonas. ¿Cómo resolvemos esos conflictos que son propios de todo el país, de, de conflictos de tierras y de propiedad, en un área que es de alta sensibilidad
3: ecológica?
0: Sí. Diego Trujillo es el Procurador Delegado para el Medio Ambiente Diego, bienvenido a Mesa blue.
3: Vanessa, muchas gracias Un saludo muy especial a, a usted y a todo el panel que la acompaña a Mauricio, a Manuel y a todos sus oyentes
0: Y gracias además a, a nuestros invitados por conectarse desde donde estén porque con este colapso que hay en Bogotá en el día de hoy la verdad que desplazarse pues termina siendo imposible yo estoy pensando, es decir, a mí me sorprende un montón que durante los años en los que fue la guerra colombiana, el conflicto colombiano, los parques naturales, mal que bien, pues ahí iban. No podían entrar muchas personas, pero no estábamos viendo estos incendios que estamos viendo ahora y como esta eh, degradación tan impresionante y esa guerra eh, como de por el chantaje disputa territorial, como, como decía Brigitte, que estamos viendo ahora. No sé si estoy equivocada, Diego y Brigitte, y para allá, digamos, iba como mi pregunta: ¿por qué si las FARC, cuando eran guerrilla, no sacaron a los guardabosques de los parques, digamos empezando por ahí, ni vimos esos incendios tan monumentales, ¿por qué lo habrían de hacer ahora las disidencias? Diego, ¿cuál es la teoría suya?
3: Yo, yo creo yo creo que hay, hay, hay mucha claridad, en esa en el sentido de que ahora en el posacuerdo lo que se está manejando ahora es una toma del territorio como botín de guerra. Ya la, el, los fenómenos de violencia que vivieron son completamente distintos ahora. Antes había una confrontación de una guerrilla abierta eh, con una lucha que se daba era entre el ejército y las FARC. Y las FARC tenían esos parques como un refugio que por su tupida vegetación servía de refugio para sus operativos militares. Hoy en día la ocupación del territorio se da es luego de que las guerrillas entregan sus armas, eh, dice que se acoge a un proceso de paz y el mismo ejército puede haber cometido errores estratégicos al retirar parte de esa fuerza de los terrenos que dejaba la guerrilla, pues ahora pudo haber sido una toma de posesión de una ilegalidad que incluye la disidencia, cuya financiación y por estar débil, porque pues quedó dividida, porque parte mayoritaria se entrega a un proceso de paz y se dedica a construir lo que ellos consideraron a bien, encuentra ahora una disidencia rodeada de puros factores de economía ilegal en una toma territorial que puede darse de una manera violenta, no solamente en la lucha por ese territorio, sino en la poca protección que puedan tener unos ecosistemas que no tienen presencia del Estado, y que ahora se vuelve, es un negocio, una toma territorial en donde hay tanto factor económico interesado en la toma de sus territorios. Entonces, es muy importante que la gente sepa de que el territorio hoy en día despejado, por un proceso de posacuerdo, está en conflicto por tantos intereses que lo quieran tomar, pero recordemos que Colombia tiene hoy en día eso, ...un territorio en medio de la ilegalidad y la informalidad... ...en donde al no tener un catastro, al no tener una delimitación... ...en donde la Agencia Nacional de Tierra no ha podido... ...con las autoridades ambientales hacer una delimitación de los parques... ...hay gente que aprovecha esa informalidad... ...y que esa falta de catastro y esa falta de información legal... ...permite es que una tierra que en la mayoría de, de, su, pro, de su mayor proporción son baldíos o parques protegidos que pertenecen a todos, pues la ilegalidad aprovecha la explotación ilegal de ese territorio con cultivos ilícitos, con minería ilegal, con toda la ilegalidad que la está poseyendo hoy en día, porque no hay doliente, porque no son los dueños de la tierra, porque sí. no hay
0: Pero cuando usted dice procurador que privada. hay, cuando usted dice procurador que hay un factor económico. ¿A qué se refiere? Es decir, ¿para qué le conviene? Supongamos que lo que dice el gobierno, y lo que dice el ejército es que esas tierras las quiere Gentil Duarte y que las está manejando. ¿Por qué le habría de convenir que estén quemadas? Si dentro de la lógica de la guerra no es más fácil que sigan siendo bosques como eran cuando estaban en las FARC y podrían ahí abajo tener sus laboratorios y podían ahí abajo esconderse y camuflarse más fácil. Es que no, no he podido entender para qué quieren las disidencias de las FARC una tierra quemada.
3: Lo, lo, el tema de los incendios viene de que para la Procuraduría es un sistema de degradación de niveles de protección. Ustedes saben que mientras haya unos niveles de protección altos como declaratoria de parque, como reserva, esa declaratoria no permite ningún tipo de licenciamiento ni ningún tipo de uso distinto al de la protección y el de la reserva. Cuando usted ya degrada, con deforestación o con incendios o con mal uso de ese territorio que no tiene ningún ordenamiento legal, porque los alcaldes que son los que determinan el uso del suelo rural y urbano no pueden determinar porque no tienen la autoridad para hacerlo, viene un problema muy serio y es que esa falta de ordenamiento, lo único que hace proteger en el territorio rural son las medidas de protección en el tema ambiental cuando viene el incendio viene la degradación completa del territorio y ya el nivel de protección se baja a unos niveles mínimos y es donde vienen factores económicos que inicialmente pueden ser ilegales y se convierten en legales porque aquí el que tiene titulado un territorio para explotación minera o petrolera puede pedir, ya que no hay ecosistema que proteger, ahora sí voy a licenciar. Y de ahí la recomendación del Procurador General en los tweets de este fin de semana, en donde mientras no se aclare qué manos criminales hay detrás de estos hechos, ese territorio debería quedar en un estatus quo mientras... No se pase inmediatamente a un licenciamiento y a una explotación que puede ya llevar a la degradación completa de un territorio que es importante estratégicamente desde el punto de vista ambiental.
0: Es decir, un poco como lo que ha ocurrido con la Amazonía brasilera, correr la frontera agrícola.
3: Claro, es lo que no puede derivarse. No la frontera de agrícola, incendios. sino la minera, en donde la minería ilegal que inicialmente puede llegar a formalizar una explotación que hoy en día está limitada por los niveles de protección.
0: Eh, algún tipo de complicidad de algo que sea legal, ¿no?
3: Por lo menos si no se puede hacer de complicidad podría haber una actitud muy permisiva Permiso. de que eso no llegue a cambiar. Y del gobierno se requiere ahora en mucha seriedad en el manejo de ese territorio devastado. Deberían inmediatamente ordenar es que se inicie la mitigación y la recuperación de ese territorio. El problema es que eso tiene altos costos porque nadie, apenas ahora que estamos empezando a hablar de contabilidad verde y de economía verde, nadie ha valorado cuánto vale la degradación de un territorio cuando le intervenimos y cuánto vale su recuperación. Ese día de mañana que tengamos esas cifras claras y afortunadamente el señor Contralor General de la República está metiendo a la Contraloría en esa línea de valorar el pasivo ambiental, ahí es donde nos vamos a dar cuenta si la medida si es verdaderamente algo rentable y que justifica a veces degradación y no exigirle a las empresas que hacen esa explotación la constitución de pólizas o garantías que, una vez agotado el recurso, pueda permitir que recuperemos ese espacio como un bien valorable ecológicamente.
2: Brigitte, eh, otro de los temas eh, que hemos hablado en esta conversación so, que, y que nos tiene preocupado sobre el tema de parques naturales es el año pasado el gobierno a finales de abril lanzó el plan Artemisa para tratar de contrarrestar y frenar la deforestación en el país. ¿Se está fallando en este plan liderado por el gobierno? Una
1: operación militar hecha para recuperar digamos, la gobernabilidad de los parques ha sido identificada por las comunidades locales como la excusa para reactivar el conflicto. Eh, y eso es preocupante, porque sí queremos que la autoridad obviamente opere y proteja el patrimonio de todos los colombianos. Pero cuando se hace en un contexto tan complejo de conflictos por la propiedad de la tierra, donde hay tantos testaferros, donde las comunidades locales siempre acaban siendo las primeras víctimas de, de, los, de las actividades es, es difícil mantener la concordia y, digamos, construir un proyecto, como dice eh, el señor Contralor, de recuperación de, de esas tierras degradadas.
0: Manuel, ahora sí lo saludo.
4: ¿Cómo
1: no? ¿Me
0: escucha? Sí, lo escucho. Es que me encanta me saludarlo que no, lo había, no había podido no había podido saludarlo bien, Manuel, estaba estábamos comentando hace un momento a propósito de esta situación, que cuando usted hicimos el cuando usted nos contó pues del libro Nuestro planeta, nuestro futuro aquí en Mesa Blue, me acuerdo que nos di, yo le pregunté que si Colombia estaba tan devastada o había descuidado tanto sus ecosistemas y sus parques naturales como uno creía, y me acuerdo que usted me dijo que no, que, que sorprendentemente no, lo cual pues fue una noticia maravillosa. Pero entonces a mí me sale como de telón de fondo de toda esta situación el interrogante que ya se lo dice a Brigitte y también al procurador y es por qué si las FARC durante la época en que estaban en la guerra no atentaron de la manera como estamos viendo ahora eh, estos territorios y los han vuelto botines de guerra, como bien lo dijo el procurador, ¿por qué ahora que hay disidencia sí ¿Cuál es no, como la versión yo creo que, que usted hay que no, le, yo le creo da? que
4: hay la visión de que cuando las FARC no pasaba nada... No es correcta. La farc hizo una destrucción de todo el área de la macanera enorme. El, el balance negativo de la FARC en Tinigua, en Picachos y en la Macarena es es uno de los pasivos ambientales más dolorosos que han ocurrido en el país. Es más, las FARC atravesaron la Macarena con una carretera que construyeron con una maquinaria que le robaron al, al a obras públicas, entonces la idea de que cuando las FARC estaban en los parques, los cuidaban y que ahora vino el desastre, no es cierto las FARC hicieron un enorme daño al en la serranía de la Macarena eh, el señor Tirofijo eh, daba autorización a campesinos para que entraran como colonas a Linigua, Picacho etcétera, etcétera eh, entonces eh, eso es un mito yo creo que es un mito que hay que yo acabar era con él. El daño
0: el daño el, que hicieron, Manuel, y para que aclaremos... En el daño sesimito, que hicieron es era, inimaginable, era enorme.
4: No, pues, ¿cómo? sembrado de coca, deforestación en Tinigua, la mayor deforestación en de la historia de Tinigua se hizo, con la, lo hizo las FARC. La mayor deforestación en la Macarena, hasta históricamente, la hizo la FARC. La construcción de una carretera que atraviesa la, la Macarena hizo un enorme daño a la serranía no, la el, el, eh, en Colombia nos falta hacer un balance del desastre que hizo la parque en la serranía de la Macarena, que hasta los años setenta digamos era una serranía bastante y un área, bueno la Macarena, la área de la Macarena es una área muy extensa, son treinta y mil kilómetros cuadrados, estamos hablando de los tres parques y las zonas aledañas, eh treinta y mil kilómetros cuadrados una vez y media con Dinamarca más o menos pero la el corazón del de la, de la de la conservación, son esos tres parques y, parque y parte del Parque Sumapaz. Y los daños que hizo la FARC es enorme, ese balance no se ha hecho. Entonces, ahora han querido mostrar el discurso de que las par cuidaban la Macarena y que, y que ahora no la cuidan porque se fueron las FARC, eh, Hubo periodos en que no permitían la deforestación y hacían vedas. Hubo periodos en que pasaban esas vedas y entonces volvía la deforestación todo dependía mucho del precio de la coca internacional, eh, en fin, había una cantidad de factores, pero repito, el, el desastre que hubo la parque en la, en la Serranía, en los tres parques, fue una, uno de los daños ambientales más grandes que se han hecho en Colombia. Los parques nacionales en balance en Colombia están bastante bien protegidos cuando uno mira los datos del ideal dice que solo el 5% de todo el área de parques nacionales tiene una transformación importante, digamos que hoy en día sea el 6%, entonces eso habla bien de un proyecto muy exitoso, lo que pasa es que hay unos parques como son estos de los cuales estamos hablando que es, han sido muy afectados desde tiempo atrás, y es el caso ¿Y del...
0: entonces ¿quién, quién logró cuidar esos parques durante
4: tanto no, tiempo. No yo, yo eh, los parques en Colombia y eso se sí, bueno aclararlo, la protección jurídica a los parques a los parques, a mí, cuando yo entré a trabajar en arena me dijeron, los parques son de papel, eso no existe y la primera vez que yo llegué al parque de Tuparro, me acuerdo que yo en una avioneta supe cuál era la, el borde del parque de Tuparro por su nivel de conservación, un parque de 500.000 hectáreas ¿por qué? ¿por qué? porque un, un, un llanero en este caso no entraba al parque de Tuparro porque sabía que esas son tierras que nadie se las va a titular nunca, la simple protección legal sin duda, ha sido muy importante, y, y ha sido distinto, y, y eso de que los parques de papel pues no, no es tan cierto, me acuerdo muy bien también otro parque extraordinario, que es el Parque Utría y usted va al Parque Utría y la gente de la región sabe muy bien dónde comienza el parque y dónde acaba el parque y donde acaba el parque viene todo, todo ese tema del valle, etcétera, etcétera donde hay una destrucción ambiental extraordinaria, entonces es un caso, son casos muy diferentes, pero en general el proyecto de parques nacionales en Colombia ha sido tremendamente exitoso en balance. Hoy, obviamente con el posconflicto, hay una amenaza muy grande porque hay unos grupos armados y hay unos eh, empresarios criminales que actúan con esos grupos armados. Y ciencia es una mezcla muy compleja. Y hay políticos también en Guaviare, metidos en la cuestión, que tienen interés claramente de deforestar no solamente los parques, pero sobre todo las áreas que, eh, eh, por ejemplo, todo el corredor que existe entre el Parque Chiviriquete y la Región de la Macarena, pues ahí están actuando muy fuertemente. Esa es una reserva forestal nacional, ahí se supone, ¿no? Y, y claramente lo que están buscando es degradar esa reserva eh, con la esperanza o con la expectativa de que el día de mañana se la titule. Entonces, sí hay una amenaza muy grande hoy en día, no solamente de los parques nacionales, sino general de diferentes territorios de la Amazonía. En donde claramente pues la fiscalía tiene que hacer una investigación a fondo porque hay dos fenómenos ahí muy distintos. Uno, los de los lo de los de campesinos que tienen derechos en algunos de los parques porque en esos parques porque eh, se, que, se, que, se alinderaron esos parques cuando ellos ya vivían ahí. Hay unos derechos claros, hay que mirar qué se hacen con esos grupos. Otros grupos entraron posteriormente pero según las estadísticas que se tienen recientemente en los dos últimos años, después de que acaba el posconflicto, eso uh, se, ha, se ha estimulado de alguna manera la entrada de más campesinos a los parques. Eso hay que mirarlo. Pero las grandes deforestaciones que, que se han monitoreado por parte de diferentes grupos, etcétera, etcétera, indica que cuando usted deforesta mil hectáreas en forma continua, como hay fotos. 500 hectáreas en forma continua, ese es un empresario que está buscando convertir parte de la selva en una gran hacienda. Y eso, entre Uf. otras cosas, ni siquiera es para la ganadería, sino para la especulación, etcétera, etcétera. Entonces, digamos, son. ¿Para la qué? Para ¿Especulación? la especulación, la especulación de tierras, claramente.
0: Del valor de la tierra.
4: Sí,
1: Manuel, claramente. antes de
0: que, de que, de que quiera ahondar más en el tema este de la conexión entre empresarios, políticos, deforestar, la degradación de la reserva, que por ahí fue por donde comenzamos, pero no quiero dejar el punto de las Farc tan al aire, porque qué cuando se firma el proceso de paz, Colombia comienza a conocer un montón de territorios que antes no se conocían? ¿Y por qué nos encontramos, por ejemplo, con que pudimos ir a Caño, Caño Cristales, que era tan hermoso, sigue siendo tan hermoso y estaba también conservado
4: No, pero eh, claro, ca Caño Cristales pues obviamente la FARC siempre fueron cuidadosas con Caño Cristales, porque la, eh, digamos, en, en un grupo muy amplio de, de ambientalistas Caño Cristales ha existido siempre, y lo han defendido pero digamos, es un caso muy especial, un sitio muy especial en, en, en un parque que es enormemente grande entonces eh, pero yo creo que yo creo que el tema, no digamos, los colombianos estuvieron muy aislados de todas esas regiones porque no podían ir por orden público. Lo grave del proceso de la paz fue que una vez se hizo el proceso de la paz, el Estado colombiano no tomó control de zonas estratégicas. ¿Por qué no lo hizo? Pues no entrar en esa discusión, pero lo cierto es que también dejó detonar que se sembraran 200.000 hectáreas de coca. Entonces esos dos hechos, el aumento de la siembra de la coca que pasó de 60.000 hectáreas a 200.000 hectáreas, y el comienzo del control de esa región por parte de, de, de estos grupos, de esta mezcla de grupos tan complicados, pues fue algo que ha sucedido también en otros países. En el posconflicto, según la historia, conocemos que el posconflicto en Nicaragua, el conflicto en El Salvador, el posconflicto en El Salvador, en Angola, han sido más destructivos del medio ambiente que el conflicto. No, o que eh, o que se han desatado fuerzas de, depredadoras después del conflicto. La diferencia de esos países con Colombia es que los países tenían unos ejércitos y unas fuerzas policiales muy débiles. Colombia, en cambio, tiene un, un ejército y una policía muy robusta. Lo inexplicable y lo inentendible, y yo creo que la misión gubernamental que hubo en su momento es inadmisible de cómo se dejó que, la, que las que las FARC, y las EXFAR, etcétera, etcétera, avanzar en el cultivo de coca en esa región y comenzar a esa tierra a ser tierra de nadie y a disputársela a una serie de grupos criminales.
5: No.
0: Ahora, si las FARC cuidaron Caño Cristales cuando eran FARC y esa zona de Caño Cristales, ¿por qué ahora las disidencias encabezadas por Gentil Duarte y esto pues es lo que ha dicho el gobierno? ¿Querría quemarlo de esa manera como lo han hecho? Es que lo del fin de semana, yo no sé, a mí me ha parecido el horror ver esa... Habría esa, que mirar las ardiendo, circunstancias
4: ¿no? en las cuales eh, a veces se eh, generan incendios cerca a sitios como este y se, y se, y se pierde el control, porque lo incendiar es una forma de forestar. No conozco en detalle, creo que nadie lo conoce, ¿por qué, ocurrió, por qué ocurrió eso cerca de Caño Cristales, digamos, eso habría que verlo. Eh... Pero no creo, digamos, si ha habido una intencionalidad en atentar contra Caño Cristales o no, no lo sé. Yo creo que nadie lo sabe, tampoco creo que lo sepa el gobierno. Eh, pero la, pero el caso es que la Macarena tiene otros lugares de un enorme valor distinto a, a Caño Cristales. Caño Cristales, digamos, visualmente muy importante, no cabe la menor duda. Pero el problema con la Macarena, entre otras cosas, es que la Macarena era un sitio o siempre, sido un sitio de un gran endemismo por su historia geológica, etcétera, etcétera y su, el hecho de que estuviera aislado varios miles de años de otros ecosistemas y, y, y esa gran endemismo esa gran diversidad de especies pues es lo que se está perdiendo no obviamente perder a Caño Cristal es como cuestión paisajística y un fenómeno natural sería muy grave pero ojo, el mayor problema en la materia es todo lo que estamos perdiendo en la Serranía y todo lo que ya hemos perdido en razón de la acción de la FARC, que es muy, que es muy grande lo que se perdió. Pero yo sí quiero insistir en que el mito de que, de que las FARC protegieron la Macarena y que posteriormente ha venido la debacle es falso.
2: Procurador, y es que no solamente hay deforestación, hay minería ilegal, se conocieron amenazas a funcionarios eh, guardabosques de parques naturales. ¿Cómo avanzan las investigaciones en estos casos?
3: Pues hemos estado ya en un diálogo muy fluido con la señora directora de parques, porque el caso de que la única presencia permanente que quedó en esos territorios protegidos fueron los escasos guardas, que viven en esa soledad y dan unos reportes más bien del comportamiento de los parques. Pero eso no significa el control del suelo rural protegido que requiere unos ecosistemas tan amenazados como los de los parques nacionales. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando los, eh, los guardaparques empiezan a ver que los parques son utilizados como corredores de la ilegalidad, con cultivos listos, con laboratorios, con tráfico de armas o con exploraciones de suelo que están prohibidas y no licenciadas porque en Putumayo existe que hay exploración minera completamente ilegal porque son zonas que todavía no tienen licenciamiento para hacer esa exploración entonces vienen los problemas de que para esa ilegalidad que maneja la minería ilegal los marco cultivos y los laboratorios, ver presencia estatal pues inmediatamente los hace desconfiar de que va a, ir a dar referencias para que las fuerzas militares que puntualmente puedan llegar a, a intervenir en los parques, puedan hacer una intervención encontrando los positivos de su actividad ilegal. Entonces, viene a el eliminar a esas personas para, que mandan un para lo que mandan un mensaje a la institucionalidad en donde hoy en día esos parques están en manos ilegales, y no van a poder atacarlos de una manera, sino con una acción conjunta que el ejército y la policía va a tener que ejercer, haciendo mucho más presencia en territorios que, si bien no hay ya la confrontación del conflicto armado que existía antes, porque pues las FARC se disminuyeron en número, y hay mucha ilegalidad que la tiene tomada con el interés de degradar esos ecosistemas y poder ahí sí pedir. Licenciamiento para actividades legales posteriores a esa degradación. Entonces, son muchos los intereses que hay, no solamente en materia de minería, en la expansión de las pasturas para la ganadería extensiva o de monocultivos que se están tomando el territorio, que sin importar que no tengan la propiedad, están produciendo dinero, porque, como le digo, mientras haya ilegalidad e informalidad, porque no tenemos un buen catastro que nos determine la seguridad jurídica para la gente que se cree propietaria y titular de derechos sobre esa tierra, pues inmediatamente esa ilegalidad va a generar toda la violencia que está viviendo hoy en día el territorio, Vanessa.
0: Julia Miranda, la directora de Parques Nacionales Naturales de Colombia. Julia, bienvenida a Mesa Blue. Muchas gracias, Vanessa. Buenas noches a todos. Bueno, estaba en una reunión y le agradezco un montón que hable con nosotros porque usted en estos días debe estar con el corazón
5: arrugadísimo, ¿no? Estamos angustiados, trabajando a toda marcha para poder lograr eh, acuerdo eh, con las autoridades competentes para que se tomen las mejores decisiones y las mejores se hagan las mejores estrategias para que podamos nosotros retornar a nuestro trabajo en las áreas protegidas.
0: ¿Es la primera vez que le sacan sus guardabosques de
5: los parques, Julia? Pues de, de los parques de la Amazonía, sí. Nosotros hemos estado siempre en todos los parques de la Amazonía, desde el sur, en Amacayacu, La Paya, Cahuinarilla, Igojea Paporis, El Chiribiquete, Nucac, eh, Macarena, Tinigua y Picachos. Y pues es la primera vez que recibimos este esta amenaza eh, de los parques de la Amazonía. En otros parques sí nos hemos tenido amenazas concretas en las cuales sí hemos tenido en, en varias en varios momentos que tomar las acciones de prevención que Parques tiene, que es el diseño de un protocolo de seguridad para garantizar la vida de los funcionarios, protegerlos. En acuerdo con la fuerza pública, con las denuncias que hacemos sobre estas amenazas, se toman las medidas para retirarlos. Por ejemplo, recientemente el caso del, del jefe del Parque Sierra Nevada de Santa Marta que recibió unas amenazas muy concretas eh, y tres días después asesinaron a uno de los funcionarios del equipo de este jefe amenazado. Y pues las medidas que tuvimos que tomar para protegerle su vida llegaron finalmente al, a la decisión de que él tuvo que exiliarse. A, a otro país para proteger su vida y la de su familia este caso y otros casos en el Tairón ha habido gravísimos problemas en el Catatumbo también durante muchísimos años en los que el conflicto armado se ha vivido en Colombia y la situación de orden público afecta a las zonas rurales donde los guardaparques se encuentran hemos tenido que tomar medidas en varios sitios del país
0: en este momento, ¿cuántas reservas, cuántos parques en Colombia están sin guardaparques?
5: En este momento tenemos eh, los parques del Amazonas y del área de manejo especial de la Macarena, en donde no están, tampoco están, eh, bueno, en el NUCAC forma forma parte de las áreas del de la, de la Amazonas y sur del Amazonas, pero en el Nucac, eh, de, de NUCAC tuvimos que retirarlos hace más tiempo, lo mismo que de la paya. Las amenazas en La Palla son de hace algunos meses y, y de, de allí tuvimos que sacar a los funcionarios que estaban allí. Eh, durante ¿Y, y algunos... quién los amenazó, Julia? Pues ¿Las nosotros... amenazas provienen de dónde? Pues nosotros eh, recibimos una amenaza que obviamente los organismos de, de control y competentes están analizando eh, quiénes eran, o si quienes dijeron que eran lo eran realmente, ellos dijeron que eran las FARC-EP, dijeron que eh, están en ese territorio y que nosotros no podríamos transitar por los ríos Caquetá, Apaporis y Mirití, y debíamos salir de los parques que se ha mencionado del sur de la Amazonas.
6: Eh,
5: y así se identificaron, de manera que nosotros, pues, lo que hicimos fue aplicar nuestro protocolo y nos dieron un ultimátum de sacarlos, de que salieran a, a, antes del 24 de febrero y así lo hicimos para proteger su vida, mientras los las entidades competentes hacen los análisis, las investigaciones eh, que se requieran para diseñar una estrategia para que se pueda continuar el trabajo con las comunidades indígenas y con todas las las organizaciones con las que trabajamos en el Amazonas Ustedes tra
0: trabajan articulados con los indígenas, con los capesinos ¿Cómo, ¿Cómo es el trabajo que hace Parques con esas comunidades que viven allí?
5: Sí, es, eh, la columna vertebral del trabajo de parques es el trabajo con la comunidad local es el trabajo por ejemplo con las eh, autoridades indígenas que son autoridad pública en su territorio eh, nosotros firmamos acuerdos de manejo conjunto de las áreas protegidas con ellos, es un trabajo muy constructivo, muy positivo realmente es un gusto trabajar con ellos por ejemplo los resguardos del Cahuinarí, de el apaporis, eh, los los indígenas que están en el Amacayacu, eh, los, lo, en, el, en el río Puré estamos protegiendo comunidades también. Eh, es un trabajo que nos lleva a diseñar planes de acción y planes de trabajo eh, por ejemplo, respecto de la danta, eh, monitorear la danta, verificar que ya que es algo que ellos consumen en su nutrición, eh, sea eh, razonable ese consumo, se fijan los sitios donde puede haber cacería, donde donde puede, por ejemplo, tenemos un programa bellísimo para proteger la, la tortuga charapa que forma parte de la dieta de ellos y que estaba de verdad amenazada y entonces con ellos estamos monitoreando los nidos, protegiendo los huevos y ellos tienen una forma de dosificar el consumo en, en acuerdo que hacemos de estrategias de, de conservación de la tortuga y así con otra cantidad de especies de fauna y de flora hacemos todo un análisis de cómo garantizar la preservación de estas áreas y garantizar sus costumbres ancestrales que pues el, esos recursos naturales son fundamentales y están bien conservados para la supervivencia de, de su cultura y de su ancestralidad eh, y, y de la calidad de vida de ellos.
0: Qué cosa tan impresionante. Estábamos conversando hace un momento con Manuel Rodríguez sobre qué tan cerca había sido ese incendio de Caño Cristales. ¿Qué información tiene, Julia? El, el, el incendio el parque del parque de hoy, hoy,
5: hoy fueron a, a la Macarena a a verificar además, pues lo hicieron como autónomamente de ver qué cantidad, de, qué área se afectó dentro del Parque Nacional, porque se afectó una parte dentro del Parque de la Macarena, pero otra parte fuera, en reserva forestal del área de manejo especial de la Macarena, igualmente grave e importante el daño. Eh, y estaban midiendo como unas 400, 400 hectáreas entre una cosa y otra. Pero estamos esperando también los datos de, de Cormacarena para evaluar la extensión y el tamaño del daño, que no es exactamente el daño cristales, es un poco retirado, pero pues en toda el área de influencia.
0: Qué tragedia, qué tristeza y qué preocupación.
5: Estábamos eh, tratando también,
0: Julia, y me encanta tenerla porque hay un montón de preguntas en torno a esto sobre qué tanto cuidaron las Farc, los parques y qué tanto los respetaron durante la época recia de la guerra colombiana. Porque yo le preguntaba preguntaba ahorita a los invitados ¿Por qué si durante la guerra colombiana no vimos esos incendios y esa deforestación? Pues me daba esa sensación, no como a tantos Pero Manuel dice que eso es un mito, que las FARC volvieron nada También los ecosistemas colombianos ¿Por qué habrían de hacerlo ahora eh, siendo disidencias? ¿Cuál es su opinión sobre las FARC en su relación con los parques naturales cuando eran guerrilla?
5: Pues Vanessa, yo siempre y estoy repitiendo muy claramente que parques nacionales no es la entidad encargada de la seguridad. Sí, ni del el el orden estado, público. Ni del orden público, que nosotros estamos encargados de la conservación de las áreas, pero estoy de acuerdo totalmente con Manuel, las FARC hicieron carreteras cuando estaban en la zona de extensión, ocupando la zona de extensión, eh, y, y mientras tanto eh, hicieron carreteras, puentes, hubo deforestación, eh, hay familias eh, que entraron por la protección que ellas hacían y, y lograron establecerse, desarrollar ganadería ilegal, desarrollar una gran cantidad de actividades que causaron un impacto enorme y, y sigue causando un impacto enorme, esas vías y toda esa infraestructura que se construyó y toda la ocupación campesina que además eh, entra a estar en un sitio donde no pueden desarrollar sus actividades productivas de manera lícita. Entonces todo el, eh, el trabajo que hemos desarrollado en los últimos años es Poder dialogar con las organizaciones campesinas que manifiestan estar desde hace 40 años allí y habitantes que están desde hace muchísimos años para que ellos, y dimos un plazo hasta noviembre del año 2016, quienes estuvieran hasta ese momento, estamos en un proceso de, de cambio paulatino de las actividades no permitidas por actividades permitidas que ellos han recibido con interés actividades permitidas como el ecoturismo el aviturismo, la restauración de esos bosques, pero el daño que se causó al mismo Caño Cristales, en donde encontramos que allí lavaban con jabón hacían eh, piquetes y había basura y quemaban porque hacían fogatas porque hacían, por, porque hacían almuerzos, o qué sé yo eh, eh, el daño y, y, eh, fue grande y la recuperación que se ha logrado gracias al compromiso de la población local de Caño Cristal de los jóvenes organizados eh, que han desarrollado un esquema de ecoturismo muy bien manejado pero eso no estaba así antes, tocó hacer todo un cambio de mentalidad de la población porque lo que había allí era un uso inadecuado de esas aguas que requieren un cuidado especial las plantas que dan los colores son supremamente frágiles y por eso hoy día el turismo por ejemplo está eh, de cerrado el caño en época seca en todo el primer semestre, porque es la época en que las plantas se vuelven cafés y botan sus semillas, lo cual garantiza que en época de lluvias, a mediados de junio, se pueda abrir para el, eh, para el ecoturismo, pero eso ese manejo antes no existía eh, y eran ellos los que manejaban inadecuadamente ese ese sitio, lavaban, eh, bueno se bañaban con agua y jabón allá, usando productos que que dañaban Me. el ecosistema, pero está recuperado y como lo vemos ahora es una belleza.
0: Me quedé con un dato, 400
5: hectáreas fueron las quemadas del fin de semana. Hasta ahora ese fue el dato que dieron nuestros funcionarios, pero como digo, falta falta la información de Cormacarena. Es un bosque además hectáreas? muy importante, no sé si ya lo dijeron, es un bosque de transición entre la zona andina y el Amazonas, un bosque frágil que tiene una conectividad fundamental entre la zona andina y el Amazonas, esos bosques en pie se necesitan para garantizar la estabilidad del clima, el régimen de lluvias de la zona andina, y además todas estas quemas pues han afectado la calidad del aire, no solamente de los que viven allá y, y les afectará su salud, sino también hasta la zona andina llega a este impacto.
0: Gracias, yo sé que usted está ocupadísima, entonces le agradezco un montón este este tiempo aquí con Mesa Blue. No, Vanessa,
5: tranquila, si quieren
0: pueden no tomar otro momento. Bueno, Manuel iba a decir algo.
4: Sí, yo quería aclarar lo siguiente: cuando yo estuve en el gobierno cuatro años, eh, vota, la FAR hizo salir a los, todos los funcionarios de la Macarena y no tuvimos ningún funcionario durante varios años como hicieron salir de Picacho y de, y de Tinigua. Entonces, un poco para corregir a la, a la directora que aprecio tanto, en la época que yo estuve en el gobierno en los años noventas, eh, no pude ir a muchos parques del país porque las FARC simplemente habían votado, habían exigido la salida de los de los directores de parques nacionales, incluso habían quemado cabañas, etcétera, etcétera. Típicamente, el, el, el gran parque sobre el uraba en el tapón de Darién era imposible ir, nunca pude ir, etcétera, etcétera. Entonces, digamos, el tema de expulsar a los directores de los parques y, y toda presencia de parques nacionales es tan antiguo como las FARC. Y eso ha tenido sus ciclos. De todas maneras, pues es muy grave lo que está sucediendo, sin duda. Eh, y de todas maneras, también hay que decir lo siguiente. El procurador se refería al tema de la titulación, etcétera, etcétera. En Brasil hubo una extraordinaria experiencia de rebajar la deforestación en forma extraordinaria en la primera década de este siglo. En estos dos, dos últimos años, tres últimos años, ha subido la deforestación en Brasil porque se abandonó en la, las acciones que estaban haciendo, pero jamás llega hoy en día la deforestación en Brasil. En la Amazonia brasilera a los niveles de, que estuvieron en su momento y la experiencia es clarísima había un, todo un dispositivo de la fiscalía de la procuraduría de las entidades ambientales de otros ministerios y con el sistema de satélites se, cada que apareció una quema de los cuatro días que llegaba toda esa fuerza pública y además también algunas entidades para prestar bienes públicos o ofrecer bienes públicos a, a los habitantes que sí lo lo, lo, lo requerían, y en el Brasil tiene exactamente el mismo problema de titulación de tierras que en Colombia o sea que, y el conflicto allá también fue ha sido muy duro, porque en Brasil sí ya han muerto también líderes ambientales directores de parques, etcétera, etcétera sin que haya guerrillas, es que hay grupos muy interesados en Brasil en Perú, en Colombia en utilizar la violencia para apoderarse de unas tierras y apoderarse de unos recursos, como lo dijo bien el representante de la Procuraduría.
0: Entonces, ¿Esos grupos, no, Manuel, no, tienen eh, necesariamente que estar ligados a las FARC o no necesariamente? Es decir, no, hay un montón no de gente que me está escribiendo por redes no, y me dicen, no, no, hay no un nuevo insumo de las FARC, que es la ganadería, de las nuevas FARC, de eh, las residencias.
4: Eh, no, pero las FARC siempre han tenido ganadería en esos parques. ¿De cuándo acá han resuelto que eso no se daba antes? Exactamente lo mismo. Lo que pasa es que en el post están tratando de mantener el control que ellos tuvieron en unas áreas cuando no había, cuando cuando había conflicto. Estuvieron total control sobre Picachos, control control sobre Tinigua y total control sobre la Macarena. Y ahí y en el proceso hicieron una enorme destrucción, que es algo en lo cual yo hago énfasis, no son 400 hectáreas fueron varios miles de hectáreas eh, que deforestaron, quemaron etcétera, etcétera, las fueron los daños extraordinariamente graves. Ahora es, esos grupos en ese, en, 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 combinado con otros grupos empresariales, criminales, y con todo tipo de gente, están de nuevo en el tema de abrir grandes eh, haciendas, grandes trechos eh, de tierra, lo mismo, exactamente lo mismo que sucede en Brasil, que sucede en Perú, que sucede en, en Bolivia, ¿no? Es distinto. Entonces, aquí tiene el componente de la guerrilla, pero ojo, el mismo fenómeno de deforestación con grupos criminales se está dando en esos países. Y lo que se requiere es una acción muy fuerte del Estado. En este caso, obviamente, tiene el componente de la FARC en Colombia, pero no es distinta la deforestación, digamos, las tasas de deforestación en Colombia, en la región amazónica, o las tasas de deforestación de Bolivia, o las tasas de deforestación de Brasil, incluso las de Bolivia y Brasil son muy, más altas que las de Colombia. Entonces, el tema no es solamente el tema de la FARC, no hay que pensar que. Pero obviamente está. La FARC hace parte del proceso, como en, como sí, en Brasil. La, las como,
0: disidencias, para ser justo. El,
4: las sí, disidencias. Las, las disidencias. Así como en Brasil y Perú hay otros grupos criminales que hacen lo mismo, aquí son las disidencias. Entonces, y eso hay que aplicar la ley en su forma más dura posible. posible. Y naturalmente, respetar, y en eso también hago énfasis, los derechos de aquellos campesinos que de buena fe se localizaron en algunos parques en el pasado, tienen algunos, algunas tierra, de ella viven sus, ellos y sus familias, entonces, obviamente, el gobierno el Parque Nacional ha tratado de hacerlo, tiene que buscar formas de que esas comunidades, algunas, se puedan quedar dentro de los parques, si eso es viable desde el punto de vista ecológico, y otras, reubicarlos en tierras que sean cultivables y altamente cultivables. Entre otras, muchos de los suelos de los parques son muy eh, poco ricos, el en tema, en tema en, te, en términos de la agricultura, son muy ricos en diversidad de pero sus suelos, en muy buena parte de los suelos amazónicos, no son los mejores suelos para el cultivo.
0: Bueno, a nuestros invitados en la noche de hoy, a Brigitte, a Manuel, al señor Procurador, a Julia, muchas gracias por estar aquí en Mesa Blue, por ayudarnos a comprender esto y por ponernos además el corazón en la mano y llevarnos a mirar a esa región de Colombia que es tan importante. No me quiero despedir, Carolina, sin que usted le haga un par de preguntas a Gloria, que logramos finalmente comunicarnos con ella. Ella es una persona que está en la zona de donde tuvieron que salir los guardaparques. Carolina. Vanessa,
2: sí, Gloria es contratista de parques nacionales, eh, le hemos cambiado su nombre por temas de seguridad, está en la zona de la Amazonía, donde varios de, como ella tuvieron que salir de los, las zonas protegidas. Gloria, buenas noches y gracias por estar en Mesa Blu.
6: Hola, buenas noches para todos. ¿Cómo
2: está Gloria y cómo recibieron ustedes esa amenaza? ¿Fue directa?
6: Pues sí, la, la amenaza es para el equipo de parques nacionales que se encuentra pues en estos parques de la Amazonía y pues sí, es, es una amenaza para todo el equipo.
0: ¿Cómo fue esa amenaza, Gloria? ¿Escrita, en persona, fue alguien y les dijo? ¿Cómo fue?
6: Eh, esa amenaza pues eh, es escrita, es escrita y luego está el voz a voz, ahí digamos, en, en el río y pues obviamente hacen como la aclaración de que personas del parque es no las quieren ver las comunidades las mismas comunidades con las que trabajamos nos hacen las, adver las advertencias y pues obviamente hay restricciones para hacer salidas a campo entonces no no podemos cumplir con la función usted ya se devolvió ya regresó eh, no digamos que eh, digamos que tenemos aún la oportunidad de estar como en el casco urbano del de municipio en el que trabajamos
2: ¿Y de sus compañeros hay algunos que aún permanecen en la zona? Por ejemplo, usted nos cuenta que en el río hacen retenes, ¿hay compañeros aún en esa zona?
6: Eh, sí, porque lo que, lo que pasa es que los equipos de parques nacionales, pues obviamente tienen vinculados personas que son locales, entonces obviamente hay, hay personas que no se pueden ir porque su origen pues, es justamente en la Amazonía y es muy difícil pues generar como una ubicación en otros lugares.
0: En el caso suyo, Gloria, ¿hace cuánto tiempo estaba viviendo en la Amazonía como guardaparque? Usted no es directamente guardaparque sino contratista, ¿no?
6: Sí, pero igual todos cumplimos la función de, digamos, de ser guardaparques en la medida en que pues, desempeñamos actividades en campo, eh, estamos en algunas acciones de control y vigilancia, hacemos reuniones con comunidades indígenas, entonces sí, estamos, digamos, también en pro de la, de la conservación de las áreas protegidas.
0: ¿Hace cuánto tiempo estaba en la Amazonía o está en la Amazonía?
6: Pues la Amazonía, por varios propósitos, la conozco desde el 2011 y, digamos, para parques nacionales, estoy vinculada el año pasado. ¿Desde el año pasado? ¿Y piensa irse? La verdad, no, no quisiera. Lo que pasa es que hay, obviamente, pues, variables que no dependen de nosotros directamente, pero sí tenemos compañeros que ya han debido salir, los equipos de trabajo pues han, están siendo reducidos. Obviamente porque si no tenemos actividades en campo, pues obviamente no, digamos, no, no se necesitaría todo el equipo de, de base para el trabajo. Entonces sí hay compañeros sí. que han tenido que salir.
0: Cuando ustedes les dicen que se tienen que ir y les mandan esas razones y la gente de la comunidad les cuenta, ¿la orden es de quién? ¿Quién les dice que se tiene que ir? ¿De dónde viene el mensaje?
6: De grupos, de grupos armados, pero realmente pues no sabemos con, digamos, eh, son grupos residuales o eh, de las residencias, de las, sí, como de los grupos residuales que están al margen de la ley, pero no, digamos que no, no sé si está pertinente dar esa información.
0: No, pero ¿les dicen, digamos, esto viene de parte de tal grupo o no les dicen o no, o no les dan un dato específico sobre la procedencia de esas amenazas?
6: Sí, sí las dicen. En algunos casos sí nos dicen.
0: ¿Les dicen esto viene directamente de tal grupo? Sí.
6: Y... ¿Y esta vez les dijeron de qué grupo, Gloria? No, esa información no la puedo dar por estos medios, pero sí, sí si nos dijeron de un grupo en específico.
2: ¿Y es la primera vez son constantes estas amenazas?
6: Digamos que tienen sus picos, ¿no? Tienen, tienen, digamos, los picos y estos picos están relacionados eh, con los operativos que, que se han venido realizando en parques. Entonces, básicamente, cuando se hacen los operativos, pues es cuando empiezan como las alarmas de seguridad. ¿Qué
0: operativos se han estado haciendo en parques?
6: Los operativos que tienen la fiscalía, que son los que vienen de la presidencia de la República eh, del Plan Artemisa, que pues el presidente el año pasado, el 28 de abril, pues le hizo un comunicado a prensa y le comunicó pues, al país que ese iba a ser como la estrategia para frenar la deforestación en, en los ah, parques de la Amazonía. La,
0: la operación Artemisa, pero ustedes allá en la zona lo sintieron, digamos, sintieron la presencia del ejército, de la policía, etcétera, más allá de un anuncio?
6: Pues eso más que sentirlo, directamente se siente con la presión de la, de los campesinos y de las personas que fueron afectadas y pues obviamente el sistema de seguridad del, del área, del equipo del área, porque pues obviamente ahí es cuando empiezan a surgir las amenazas que digamos que ya venían presentándose, pero ahí eh, digamos que cobran ma, mayor revelancia.
0: Pero ustedes ven más ejército, más policía, en los ¿vieron en los últimos meses que lo que habían visto antes?
6: No, no, eso no... No, no sé. Lo mismo. No es lo mismo, sí.
0: No, en su experiencia, digamos, usted ve en la zona que en la que usted permanece, que es en la profunda amazonía colombiana, usted ve la presencia de, del ejército, de la policía constantemente. Sí, 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 porque
6: pues, estos lugares tienen eh, pues presencia de, de militares o de la naval o de la marina, pues sí hay presencia, pero no puedo decir que no que hay muchísima más presencia ahora no. Eso lo, lo identificaron más con las personas que están en estos lugares donde se hacen este tipo de operativos. Digamos que nosotros estamos más que todo como en, en los cascos urbanos y cuando hacemos eh, recorridos y tenemos que hacer algún taller en comunidad, pues allá estamos.
0: Gloria, gracias por estar en Mesa Blue. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por preocuparse por oh. nuestra labor por supuesto, nosotros nos preocupamos los acompañamos desde acá, tratamos de estar allá donde están ustedes y de que ustedes sean la voz aún en el anonimato de esa región de Colombia que es tan importante a la vez tan olvidada y tan complicada, a nuestros invitados de esta noche, muchas gracias a ustedes, esperamos que si no han llegado a la casa, este programa los haya acompañado en el tráfico que hay tan tremendo en Bogotá hoy que tengan una muy feliz noche esto es Mesa Blue nueve un minuto viene Bla Bla bla.